0: 。倾听世界的另一面，在一般人的意识当中，德国、日本和意大利三个二战期间的轴心国同属法西斯国家，应该是步调一致、协同配合的。但实际上，这三个国家各自心怀鬼胎，都打着自己的如意算盘，甚至互相掣肘。这其中，意大利军队对德军的拖累是最为人们熟知的。不过，也许很少有人知道，德国从于抗战全面爆发后。出面在中日之间进行斡旋。本期《天下档案》，我们首先为您讲述希特勒曾三次调停中日战争，最后都未能奏效。相关内容摘自2014年11月14日《人民日报》海外版官方网站海外网。希特勒出于自身的利益考虑，他从一开始就与日本侵略者抱有不同的见解。他认为日本的真正敌人是苏联。日本应当做好与德国从东西两面加工苏联的军事准备，对于蒋介石，应当拉过来作为反苏反共的伙伴。日本把大量兵力消耗在中国战场上，自然会影响对苏作战的任务。根据德国外交部档案，一九三七年十月下旬，希特勒命令德国驻日大使迪克逊向日本外相广田探询日本所希望的中日和平条件。当时上海尚未全部陷落，日军在上海作战伤亡重大。广田提出了四个条件：一、中国承认满洲国；二、华北特殊化；三、中日共同防共；四、中日经济提携。十月三十日，德国驻华大使陶德曼奉命拜访国民政府外交部次长陈介，劝告中国政府与日本讲和，并表示。德国愿意居间调停，他还威胁地说：“九国公约国会议不会产生有利于中国的结果，而中国与苏联签订互不侵犯条约乃是大错特错。希望中国政府能够改变这个政策。”十月三日，也就是日军在金山卫登陆的前两天，迪克逊再度会晤广田时，广田因日军在上海作战以占优势而增加了内蒙自治、华北建立非军事区。以亲日派为华北行政长官的三个条件，陶德曼奉命将这些条件面达了蒋介石，蒋对德国出任调停表示感谢，并且反问陶德曼对此有何意见。陶德曼说：“这些条件可以作为中日谈判的基础。”蒋介石向陶德曼讲了一句真心话：“如果接受日本的这些条件，中国政府必将无以立足，而共产党弃而当政。”对日本也是不利的。稍停，蒋介石又做了补充说明：目前九国的公约国正在比利时开会，渴望觅取和平途径，暂时难于正式承认日本的要求。陶德曼对蒋介石的答复非常不满。与此同时，希特勒还通过德国顾问福根霍孙用讲的话反过来威胁讲说：“如果战争拖延下去，中国经济一定会崩溃。”共产党一定会取国民党的政权而代之。以上情况说明，蒋介石在事实上可以默认放弃东北领土和华北主权，只要不用公开的条约形式公布出来。而德国热心于调停中日战争，根本不是帮助中国，而是为他的盟国日本釜底抽薪，压迫中国投降。九国公约国会议从十一月三日开到十一月五日。仅仅通过了一项空洞无物的决议，谴责日本企图以武力改变中国现状的政策，日本对此视若无睹。在占领上海后，继续向南京进攻。十一月二十八日，陶德曼在上海建议再做一次中日和平的努力。十二月一日，德国外长纽赖特劝告中国驻德大使程天放，中国已无法转败为胜，而时间对中国不利，十分明显。此时，德国加紧调停的步骤，目的在于配合日本速战速决的方针，帮助日本拔出泥足，以便共同对苏作战。在日本军事逼降和德国外交诱降双管齐下的局势下，蒋介石动摇的非常厉害。他主张坚守南京，不是为了战略上的需要，而是等待陶德曼到南京来，再做一次调停中日战争的努力。十二月二日。陶德曼在外交次长徐默的陪同下，由上海到了南京。为了推卸卖国投降的责任，蒋介石召集国民党高级将领会议，叫徐默列席，报告昨天陶德曼所转达的日本条件。当时参加会的高级将领揣摩蒋的意志，赞成以日本所提条件为进行和谈的基础。会后，蒋介石接见了陶德曼，向他提出三点：一。以日本建议为和谈的基础，二，保持华北领土主权之完整，三，和谈中不得涉及中国与第三国已成的协定。蒋介石怀疑日本人说话不算数，希望德国在和谈中做双方的公证人。陶德曼表示，德国只能在幕后活动，不便公开参加谈判。他特别强调必须反共。蒋介石请德国转达日本政府，中日举行和谈时。日本政府对于所提的条件，必须绝对保密。由于日本陆军派军人自恃武力，没有等待德国调停成熟，继续向南京进兵。十二月五日，蒋介石匆匆离开南京。十三日，南京陷落。德国的第二次调停遂告停顿。十二月六日，蒋介石在汉口召开最高国防会议，再叫徐默将陶德曼的调停经过在会上汇报。德国外交部也将国民党政府的意见致电通知驻日大使迪克逊，叫他转告日本外相广田。广田声称，需征求军部的意见才能做出回答。但根据估计，日本在南京得手之后，恐难按照一个月以前所提的条件进行谈判。迪克逊劝告说，蒋介石如果超过所能承认的限度接受条件，他的政府必将倒台。而蒋介石政府倒台，中日战争必将持久，对日本有所不利。随后，广田回答迪克逊：“日本改题条件如下：一、中日满三国合作防共；二、华北特殊化，并将特殊化范围扩大到内蒙及上海附近的非军事区；三、中日满三国成立经济合作协定；四、中国赔偿日本战费。”广田附带声明，中日进行和谈的程序是：蒋介石先发表坚决反共的态度，然后派代表至日本政府所指定之地点，并由德国元首建议中日直接谈判。日本表示可以接受，日本必须在合约成立后，使能停止军事行动。迪克逊认为，这些条件中国恐难于接受。广田一口咬定这些条件已由内阁决定，上奏天皇批准。此外就没有其他方案了。南京失陷后不久，陶德曼又到汉口会见了蒋介石，他听到了国民党政府决定派孙科到莫斯科签订中苏同盟条约的消息，于十二月十三日访问了蒋介石的智囊张群，探听虚实。张群说是有这么一回事，但你见过委员长后，委员长已命孙科暂缓启程。陶德曼立即将这个消息。及中国人心倾向苏联的有关情况，报告了德国外交部。其实，自中日交战以来，苏联便于八月二十一日与中国签订了中苏互不侵犯条约，并派志愿空军人员援华。苏联对中国的战略物资援助也比西方任何一国都多,多。但是，此时国际反法西斯阵线尚未组成，西方国家正准备牺牲中欧几个小国来交换希特勒出兵进攻苏联。而希特勒也正勾结日本，共同对苏联作战。在这种情况下，苏联的主要力量要摆在欧洲对付德国，不可能进一步缔结中苏攻守同盟条约，直接卷入和中日战争的漩涡。因此，关于中苏同盟的风声是蒋介石放出来的烟幕，用以刺激德国，使之加紧调停中日战争的步伐。十二月二十六日。曹德曼将日本所提的新条件转达给蒋介石，蒋推脱有病，叫宋美龄和国民党政府行政院长孔祥熙代接见。但在民众的巨大压力下，蒋介石不敢接受这些条件。张群曾向蒋献策说：“和必乱，战必败，败而后和，和而后安。”他的意思是说，如果过早的投降日本，必将引起全国人民的反对，政府可能因此倒台。不如暂时抵抗一下，打得河山破碎后再讲和，就可以取得人民的谅解而相安无事。因此，德国的第三次调停又告失败。一九三八年一月十六日，日本首相近卫发表第一次对华声明，不以蒋介石为首的国民政府为中日和谈之对象，中日问题绝无第三国调停之可能。天下档案，我是阿东，各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼 ”@sina 点 com。天下档案，期待您的参与。在第二次世界大战前后，中国的西藏远离战区，躲过了战火与硝烟，但并没有躲过纳粹德国的视线。1938年和1943年，经希特勒批准，纳粹党卫军头子希姆莱亲自组建了两支探险队，他们深入西藏，寻找日耳曼民族的祖先亚特兰蒂斯神族存在的证据，寻找能改变时间、打造不死军团的地球轴心。一九四五年，苏军攻克柏林后，克格勃前身内务人民委员会军官在德国帝国大厦的地下室里，发现了一名被枪杀的西藏喇嘛。这一切都使纳粹在西藏的秘密行动，成为二战中一个难解的谜团。天下档案接下来将为您讲述希特勒两次派人进入西藏寻找神秘洞穴。相关内容摘自二零一四年七月九日新华网。一九三三年，希特勒在德国掌权后，大肆鼓吹种族优越论，说人类每七百年进化一次，最终目的是将雅利安人这样的优秀人种进化为具有超常能力的新人类。在纳粹语言体系中，雅利安人有时指非犹太血统的白种人，但更多的时候则单指日耳曼人。希特勒手下的纳粹党卫军头子希姆莱也是一个彻头彻尾的种族主义者。他在组建党卫军之初便明确规定，只征召那些身高在五英尺九英寸（折合约一百八十厘米以上）、金发碧眼、受过良好教育、具有纯正雅利安血统的年轻人。在选拔党卫军军官时，一个最基本的条件是要求被选拔者能够证明自己的家族自一七五零年以来未曾与其他种族通婚，为印证元首的理论。希姆莱在一九三五年组建了一个服务于纳粹教义的“祖先遗产学会”，网罗了包括医学家、探险家、考古学家，甚至江湖术士、精神病患者在内的各色专家，对人种、血统、古代宗教、古代遗址、神话传说等进行考察研究。到战争结束时，该学会已发展成为一个拥有四十个部门的庞大机构。他不仅对犹太人进行活体试验，还通过占卜。占星等手段指导德军的军事行动。在欧洲，长期流传着一个关于亚特兰蒂斯，也就是大西洲的传说。在传说中，亚特兰蒂斯大陆无比富有，那里的人是具有超凡能力的神族。有关他的文字描述，最早出现在古希腊哲学家柏拉图于公元前三百五十年撰写的《对话录》中。他写道：“一点二万年前。”地中海西方遥远的大西洋上，有一个令人惊奇的大陆，它被无数黄金与白银装饰着，出产一种闪闪发光的金属——山铜。它有设备完好的港口及船只，还有能够载人飞翔的物体。亚特兰蒂斯的势力远及非洲大陆，在一次大地震后，这块大陆沉入海底，一些亚特兰蒂斯人乘船逃离，最后在中国西藏和印度。落脚，这些亚特兰蒂斯人的后代曾在中亚创建过灿烂的文明，后来他们中间的一部分人向西北和南方迁移，分别成为雅利安人和印度人的祖先。一些纳粹专家宣称亚特兰蒂斯文明确实存在，并认为雅利安人只是因为后来与凡人结合才失去了祖先的神力。希姆莱对这个神话传说深信不疑，他相信。一旦证明雅利安人的祖先是神，只要借助选择性繁殖等种族净化手段，便能够创造出具有超常能力的所向无敌的雅利安神族部队。为了寻访先祖移民，一九三八年，希姆莱奉命派遣以博物学家恩斯特·塞弗尔和人类学家波鲁诺·贝尔格为首的德国党卫军塞弗尔考察队奔赴西藏。这支队伍的其他成员还包括植物学家、昆虫学家和地球物理学家。这些纳粹分子拍摄的纪录片《西藏秘密》显示，他们受到了不了解他们目的的当地领主的款待。但是，这群心怀叵测的党卫军成员并没有忘记他们此次的任务。菲尔格测量了很多西藏人头部的尺寸，并将这些人的头发与其他人种的头发样本进行比对。他们还通过被测者眼球的颜色来判断其种族纯净程度。为了保留数据，这些纳粹分子用生石膏对十几个藏族人进行了面部和手的翻模，制作了这些人头部、脸部、耳朵和手的石膏模型。这次考察中，队员们还从当地人口中得知，有一个名叫沙姆巴拉的洞穴，据说那里隐藏着蕴含无穷能量的地球轴心。谁能找到他，就可以得到一种生物场的保护，做到刀枪不入，并能够任意控制时间和事件的变化。一九三九年八月，考察队回到德国，受到希姆莱的热烈欢迎。希姆莱向塞弗尔颁发了党卫军荣誉舰。一九四三年一月，纳粹在慕尼黑大学设立了以瑞典考古学家斯文赫定的名字命名的考古与人类学学院——斯文赫定学院。塞弗尔经希姆莱推荐，被任命为首任院长。与塞弗尔同行的贝尔格也被希姆莱提升为党卫军高级军官。由此可见，纳粹分子的第一次西藏探险活动受到了纳粹高层的充分肯定。一九四一年十二月底，在苏联战场上的德国军队以损失五十万人、一千三百辆坦克、两千五百门火炮的沉重代价，在莫斯科会战中遭到惨败。同年的冬天，百万德军又在斯大林格勒战役中陷入被动。面对这些坏消息，希特勒和他的总参谋部一筹莫展。此时，希姆莱也在为如何摆脱军事上的被动处境冥思苦想。他一方面组织江湖术士，通过在大西洋地图上悬挂吊坠的荒唐办法来寻找盟军舰队；另一方面，他想到了那个在遥远东方的地球轴心。此后。希姆莱面见希特勒，指出派遣一支特别行动小分队前往西藏沙姆巴拉洞穴，找到那个能控制全世界的地球轴心，然后派数千名空降兵到那里，打造一个不死军团。与此同时，可以颠倒地球轴心，使德国回到1939年，改正当初犯下的错误，重新发动战争。为此。希姆莱与希特勒密谈了六个小时，还向希特勒递交了一份两千页的报告，其中的一张地图标出了沙姆巴拉的大体位置。一九四三年一月，由海因里希·哈勒率领的纳粹五人探险小组秘密启程赴藏。曾是职业登山运动员的哈勒，是一名出生在奥地利的铁杆纳粹分子，早在一九三三年就加入了纳粹党。一九三八年，德奥合并后，他又加入党卫军。在一次瑞士举行的登山比赛中，哈勒一举夺冠，充分展示了雅利安人的优秀品质，受到希特勒的亲自接见，并与其合影留念。哈勒等人的旅程并不顺利。一九四三年五月，他们在印度被英军逮捕，在几次越狱失败后，哈勒等人总算成功逃出战俘营。开始，他们打算投奔日军。但后来还是决定继续执行寻找地球轴心的使命。由于当时的英国印度总督派驻西藏的官员理查德森对德国人采取了宽容的政策，冒充德国商品推销员的哈勒开始了他在西藏的七年之旅。没有人能够说清哈勒和他的探险小组都去了什么地方。有荒唐的传说称他们最终找到了地球轴心，但不知道怎样操纵的。也没有人说得清哈勒手下的三个同伴去了哪里，因为直到战争结束时，哈勒的探险小组中只剩下他和希姆莱的心腹彼得奥夫施奈特。一九四八年，哈勒在拉萨成为达赖喇嘛的私人教师和政治顾问。一九五一年，西藏和平解放时，哈勒仓皇逃往印度，为逃避审判，他选择了定居列支敦士登。哈勒撰写回忆录《西藏七年》。但在书中并没有透露他受希姆莱之命秘密寻找地球轴心，以及他纳粹分子的真实身份。目前，按照德国官方的说法，纳粹第一次进入西藏所拍的纪录片，在1945年秋天的克隆大火中被烧毁。哈勒1951年从拉萨回到奥地利时，随身携带的大量档案被英国人没收，哈勒本人也已死去。纳粹进入西藏的档案保密级别较高。按德国、英国和美国的规定，有可能在二零四四年后解密，也有可能永远尘封在历史中。这里是《天下档案》，我是阿东，希望大家继续锁定频率，关注收听接下来更为精彩的节目内容，大千世界尽在耳边。《天下档案》，下期再见。《天下档案》，我是阿东。各位对哪些话题更感兴趣？可以直接参与到我们的节目当中，在新浪微博搜索一下“小楼文化”，找到我们的官方认证微博，可以给我们发送私信，或者打开微信查找“小楼文化”，订阅我们的微信公众账号。您还可以写邮件过来，“小楼文化的全拼”艾特 s i n a 点 com。天下档案，期待您的参与。齐整整的篱笆院儿，一间小草房啊！我爸爸有事儿没事儿总想喝点儿酒，就算是没有菜，那也得喝二两。大碗茶，大碗酒，左邻右舍在两旁，五魁首，六六六。笑声满堂啊，哎哎哎！